Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest były minister zdrowia Marek Walicki, członek prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry. Panie Ministrze, mam pytanie na pozór banalne, ale w związku z narastającą taką atmosferą grozy uzasadnione, jak sądzę, czy pandemia koronawirusa jest śmiertelnie groźna, bardzo groźna, czy może to zagrożenie jest przeceniane? No ja bym powiedział tak, że na pewno należy traktować obecną sytuację poważnie i ta rosnąca liczba zakażeń może budzić niepokój i odpowiedzią na niepokój powinny być planowane działania i realizacja tych działań. I też myślę, że to co jest, to, co jest ważne, że przy okazji epidemii COVID, żebyśmy nie, nie zapomnieli o innych pacjentach, o innych problemach zdrowotnych, które cały czas trwają. Jeśli mówimy o liczbie zgonów na COVID, która ostatnio przyrasta, to musimy też pamiętać, że codziennie 400 osób umiera z powodu chorób nowotworowych, że jest wiele zgonów, których COVID, jeśli współistnieje, może przyspieszyć z powodu chorób układu krążenia, niewydolności wieńcowej. Mamy też obszar zdrowia psychicznego, czym ja się osobiście zajmuję, więc sytuacja jest poważna, wymaga podejmowania działań, ale też wiele jest w naszych rękach, bo to, co dzisiaj usłyszeliśmy, to jest sytuacja sprzed 10 dni, 12 dni, sprzed dwóch tygodni, czyli odzwierciedlenie tych zachowań. Mówi pan, że, że te za, za, za liczba yy, przypadków koronawirusa dzisiaj wykrytych to jest ponad 6,5 tysiąca. Ja nie lubię słowa rekord, ale to jest rekord i właściwie we wszystkich poszczególnych no tak, województwach to, są to rekordowe wyniki. To uważa pan, yy. że to jest obraz przed kilku, kilkunastu dni? To jest, no bo te zakażenia dokonywały się te kilka czy kilkanaście dni temu i to jest fotografia tamtego stanu. Dzisiejsze działania i to, co wydaje mi się jest słuszne, to podkreślają i wszyscy eksperci i władze, że bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o hamowanie rozprzestrzeniania się wirusa od nas, od obywateli. A co, co możemy zrobić, panie, panie ministrze, żeby uchronić siebie i innych? No, przede wszystkim ta zasada DDM, czyli dezynfekcja, ale dystans, czyli te półtora metra, a czasem lepiej dwa metry i noszenie maseczek i też pamiętanie o tym, że jeśli to jest rozmowa bliska, no to te, 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 ta droga kropelkowa to rzeczywiście jest półtora metra dwa, ale jeśli krzyczymy, głośno śpiewamy, to to jest nawet kilka metrów, czyli przestrzeganie dystansu, noszenie maseczek, w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. Też ograniczanie w miarę możliwości bywania w sytuacjach, gdzie jest, gdzie jest dużo ludzi. No też, to jak czytam różnych ekspertów, taki tryb życia, który nie, nie ułatwia zakażenia, czyli wysypianie się, ograniczanie substancji psychoaktywnych. Też tam, gdzie to jest możliwe, praca zdalnie. No ja na przykład wiele czynności w swoim biurze do spraw pilotażu narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego wykonuje zdalnie, dlatego dzisiaj w tej chwili rozmawiamy z mojego domu. No i, i stosowanie się do, 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 do tych zaleceń, do tych wytycznych, które są 
Panie Panie wspomniał Pan, że Polacy umierają też na inne choroby. Rzeczywiście tak jest. Moje doświadczenia są takie i pewnie części z Państwa też, że kiedy rozmawiam się z lekarzem, ja ostatnio rozmawiałem z wybitnym kardio, kardiochirurgiem, to on powiedział, no ale taki mój kolega o takiej specjalizacji już jest już na kwarantannie, moja koleżanka o innej specjalizacji też jest na kwarantannie i to oznacza, że ludzie chorzy na inne choroby niedługo nie będą leczeni, a zatem także część z nich ciężej chorych, zwłaszcza chorych na raka, będzie umierać. No tak, no to nawet zaczyna się w przypadku chorób nowotworowych, zaczyna się od tego wydawania kart i dilo, skierowania na diagnostykę. Kiedy... Mniej tych kart jest wydawanych. No, powiem taki w spektatorze w Wielkiej Brytanii ukazał się w końcu września list kilku epidemiologów, taki bardzo alarmujący, że taka polityka lockdownu spowodowała, tam też jest odpowiednik krótkiej czy szybkiej ścieżki w diagnostyce nowotworowej, takie skierowanie, że w przeciągu dwóch tygodni, jak lekarz rodzinny skieruje z podejrzeniem choroby nowotworowej, to powinna być przeprowadzona diagnostyka. To liczba skierowań w Wielkiej Brytanii spadła ponad 80% i ci epidemiologowie wyliczyli, że to spowoduje dodatkowe 1200 zgonów w ciągu 10 lat, tylko z powodu tych mniejszej liczby skierowań. U nas mamy ten sam problem, czyli mówiąc o covid przystosowując naszą opiekę zdrowotną do walki ze skutkami wirusa, musimy bezwzględnie pamiętać pa, o mm. innych problemach zdrowotnych, zwłaszcza o chorobach przewlekłych. Panie ministrze, no ale w takim razie co zrobić? Bo dzisiaj Służba Zdrowia właściwie wypycha nas na telepo porady. Mówi o sytuacjach, kiedy nie jesteśmy chorzy na COVID. Nie wszystko sam pan to wie najlepiej, da się w ten sposób zdiagnozować. Jakie pan widzi rozwiązanie? No, pracuje pan w biurze pracującym nad strategią narodową zdrowia psychicznego, ale to jest biuro ministerialne, prawda? Przy Ministerstwie Zdrowia. A zatem też ma pan... Jak... Przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii okay. na zlecenie. Na zlecenie ministerstwa, dobrze. Ale jaki pan, jako podwójny minister, chyba nikt nigdy w historii w polskich rządach nie był dwa razy ministrem, jakie pan widzi rozwiązanie, żeby te służby zdrowia przestawić trochę na inne tory, żeby ci ludzie, którzy są inni, chorzy na inne choroby, mogli się po prostu zwyczajnie leczyć? No, przyjmując te informacje, a powinniśmy je traktować poważnie, że epidemia COVID nie skończy się jesienią, chociaż druga fala była przewidywana, że może potrwać co najmniej do końca ubiegłego roku, to mamy jeszcze... Czy do końca sporo... przyszłego roku? Do końca przyszłego roku. Mhm. Do końca przyszłego roku. To mamy jeszcze sporo przestrzeni czasowej, żeby dokonać również takich ingerencji systemowych. Bo to, co w mojej ocenie obnażył, obnażyła epidemia COVID, to słabości systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza tej części szpitalnej i potwierdziły się takie oceny, które zresztą były przez nas, przeze mnie i czy przez innych ekspertów przedstawiane w ramach debaty społecznej, którą minister Szymowski jeszcze zapoczątkował w 2018 roku, że system przestał być sterowny i wtedy, kiedy spadło zagrożenie z nienacka, tak jak epidemia COVID, chociaż niektórzy eksperci przestrzegali, że prędzej czy później pandemia będzie miała miejsce, że jak przyszło nagłe zagrożenie, to ten system jest bardzo trudny do sterowania i dzisiaj widać, jak Ministerstwo Zdrowia czy jak rząd boryka się z różnymi barierami, które wynikają z braku odpowiednich reguł systemowych. No mamy prawie 200 właścicieli szpitali. Każdy Samorządy z... są właścicielami szpitali. Tak, ale samorządy z drugiej strony nie mają wpływu na ich finansowanie, bo to jest w gestii Narodowego Funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia. I to z natury rzeczy myśmy mówili, że to rodzi taką sytuację, że nie wiadomo kto tak naprawdę odpowiada 
za zapewnienie opieki szpitalnej, skoro inna instytucja finansuje, a inne jeszcze rozbite i konkurujące z sobą podmioty mają tę opiekę zapewniać, ale nie wiedzą, jakie pieniądze dostaną w przyszłym roku. I mnie się wydaje, i to zresztą parę dni temu wiceminister zdrowia, minister Gadomski to w swoim wywiadzie powiedział, że przygotowywane są zmiany systemowe, jeśli chodzi o szpitalnictwo. I takim kierunkiem, Pożądanym byłoby, żeby na poziomie województwa był jeden dysponent szpitali posiadający jednocześnie budżet na ich finansowanie. Czyli pewnie urząd wojewódzki, tak? Przesunięcie szpitali pod rząd. Tak, no, czy, czy to ma być samorząd? Myśmy proponowali, żeby to był samorząd województwa, żeby on otrzymał te pieniądze, które ma dzisiaj NFZ, razem z tą strukturą, mm -hmm. która istnieje, przecież nie należy jej burzyć i przejął szpitale, te, które są dzisiaj w gestii samorządów powiatowych, no to wtedy na poziomie województwa można długofalową, racjonalną politykę Panie się, a, 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 a dzisiaj tak doraźnie, bo pan mówi o zmianach strukturalnych, jeśli chodzi o finansowanie i, i, i organy założycielskie, własnościowe szpitali, a dzisiaj doraźnie, co można zrobić, żeby tym szpitalom które, których lekarze pracują bardzo ciężko, wbrew temu, co twierdzi minister Sasin. I częściowo są... Wręcz heroicznie, to, to, jest, to jest fakt. I częściowo są wyłączani na kwarantanny. Jak można im doraźnie pomóc? Czy jest w ogóle taka możliwość? No to jest, mamy bardzo zróżnicowaną sytuację lokalną, ale powiem też tak, co rzadko słyszę w komentarzach, chociaż dzisiaj w kilku wywiadach to usłyszałem, że Ministerstwo Zdrowia czy rząd działa w bardzo trudnych warunkach, w dużej niepewności, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość i w ramach tych ograniczeń, ograniczeń które mamy i jeszcze jednocześnie silnej presji ze strony różnych instytucji czy też opinii publicznej. To są trudne warunki. I to, co znaczy gdybym ja miał doradzać ministrowi zdrowia, to jednak sugerowałbym podjęcie działań w przeciągu kilku tygodni w tym kierunku, żeby uczynić sterownym system ale opieki. Panie się, ale konkretnie, co to można, mogłoby być? No, ja, ja nie będę zastępował ministra zdrowia, okay. to czy model... Panie, chcę zapytać o rzecz, o rzecz taką. Wiosną, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach, tych zakażeń było bo kilkadziesiąt, kilkaset. Dzisiaj, czy to jest stan, tak jak pan powiedział, przed kilku dni, a dzisiaj go poznaliśmy, 6,5 tysiąca. No na zdrowo rozum jest tak, że rząd się nie przygotował na pogorszenie sytuacji jesienią. No to ja nie wiem, czy się nie przygotował, bo to trudno, nie, nie ma na to podstaw do tego, żeby dokonać takiej oceny. Oceny dokonamy za jakiś czas. Dzisiaj są podejmowane działania takie, jakie w tych warunkach mogą być podejmowane i też jest konieczność podejmowania decyzji. I muszę powiedzieć, że wiele decyzji jest wyborem, jest wyborem pomiędzy rozwiązaniami, z których żadne nie jest idealnym rozwiązaniem. Pamiętamy szpitale jednoimienne, które były po kilku miesiącach krytykowane przez wielu ekspertów, epidemiologów i było nawoływanie do tego, żeby w każdym szpitalu, zwłaszcza szpitale powiatowe, postawić w tej pierwszej linii hospitalizacji osób z COVID-em. Teraz ja słyszę, że może należałoby wrócić do szpitali jednoimiennych. I powoli są powroty do szpitali jednoimiennych. Tak. Tu nawet w gronie ekspertów mamy różne opinie i rząd musi w ramach tego podejmować Decyzję. Dobrze, ale wie pan co, dobrze, proszę mi wybaczyć, bo, bo, uzna pan, że nie jestem ekspertem, nie chcę udawać eksperta, jestem publicystą, obserwuję, obserwuję też wypowiedzi polityków. I latem były takie wypowiedzi, jest ich cała masa, pana prezydenta,
prezydenta, pana premiera, że właściwie nic już się nie stało, że to mamy za sobą. Zniesiono rozmaite ograniczenia. Może to jest tak, że zniesienie zbyt szybkich ograniczeń, na przykład zlikwidowanie obowiązku noszenia maseczek na ulicach albo ułatwienie dużych imprez, może to spowodowało, że dzisiaj obraz jest taki, jaki jest, czyli tysiące zakażonych i setki ludzi, którzy umierają. No, ja też nie jestem ekspertem, epidemiologiem. Rozumiem, że rządowi doradzają eksperci, bo i główny inspektor sanitarny ma wielu ekspertów, z którymi współpracuje. Natomiast przyjmuje to i wydaje się, że to jest we właściwym czasie, że rząd wprowadza ograniczenia wtedy, kiedy jest sytuacja dająca podstawę do wprowadzania takich ograniczeń. Jak spojrzymy na inne kraje, to... W Polsce wczoraj w jednej z gazet było takie zestawienie liczby tygodniowych zakażeń w poszczególnych krajach. To Polska nie jest tym krajem, w których zakażeń mamy najwięcej. To co powiedzieć o Czechach, gdzie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców liczba zakażeń jest kilkukrotnie większa niż w Polsce. Więc należy podejmować ograniczenia, wprowadzać takie ograniczenia, które będą skuteczne, a z drugiej strony to jest apel no, również do mnie, też do tych polityków, którzy pokazują się w kamerach, przestrzeganie zaleceń i, i dawanie przykładów. I właśnie z tym jest kłopot, bo część polityków i w wakacje, ale nawet teraz są ministrowie, na przykład minister Dworczyk czy minister Błaszczak, którzy twierdzili, że są na kwarantannach, potem się zaczęli pojawiać publicznie. Minister Dworczyk twierdzi, że zrobił test, że wszystko jest ok, ale tutaj nie są konsekwentni. Natomiast chcę zapytać pana o stanowisko co do szczepienia. Jeżeli one kiedyś będą, bo pewnie kiedyś będą, to czy powinny być obowiązkowe? Dlatego, że prezydent Andrzej Duda w kampanii wyborczej powiedział, że jego zdaniem obowiązkowe być nie powinny. No, moje zdanie w sprawie szczepionek pan zna I, i, i powiem tak, że ten poziom wyszczepiania na grypę w Polsce jest zdecydowanie za niski. A ja mówię niski. o szczepionkach na koronawirusa konkretnie, nie, nie na grypę nawet teraz. O szczepionkach na koronawirusa. Jeżeli one kiedyś powstaną, to czy powinny być obowiązkowe? Nie ma uzasadnienia chyba do tego, żeby wprowadzać obowiązkowe szczepienia. Natomiast należy prowadzić akcje promocyjne do tego, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, jeśli ta szczepionka rzeczywiście będzie i będzie ona skuteczna. I to też w takim kierunku, żeby w pierwszej kolejności były zaszczepione grupy ryzyka. To, co jest w stosunku do grypy, czyli z jednej strony pracownicy tych służb, które są najbardziej narażone na zakażenie, służba zdrowia, ale również policja, czy, czy inne tego typu służby, a z drugiej strony ci pacjenci, te osoby, które są obarczone chorobami przewlekłymi i gdzie zakażenie koronawirusem, czy też mają przekroczoną określoną granicę wiekową, gdzie zakażenie koronawirusem jest bardzo obciążające. Na pewno szczepionka powinna być, jeśli ona będzie, dostępna bez opłaty, tak jak dzisiaj jest dla 65-latków, czy dla 75-latków, jeśli chodzi o grypę, czy, czy w wielu placówkach opieki zdrowotnej, tam gdzie dostępna jest szczepionka Panie na grypę. Ostatnia kwestia. Czy szkoły powinny zostać zamknięte? Bo wiele wskazuje na to, że właśnie szkoły stały się takimi pasami transmisyjnymi, dlatego teraz jesienią mamy wzrost zachorowań. Rozważone było przez rząd na przykład zostawienie w domach dzieci licealnych, czyli starszych, takich, które są w stanie się same uczyć online, także same się sobą zaopiekować. Czy to byłoby jakieś rozwiązanie, pańskim zdaniem? 
No tu mamy pierwsza fala epidemii i druga. W pierwszej fali epidemii większość krajów, chyba ponad 170 lockdown objął szkoły, ale teraz mamy drugą falę epidemii, która w wielu krajach jest większa, jak na przykład u nas i w zasadzie nie ma zamknięcia szkół. To Czechy są takim wyjątkiem w Europie, gdzie te kilkukrotnie większe w przeliczeniu na liczbę mieszkańców niż u nas występowanie dziennych zakażeń spowodowało tak radykalną decyzję rządu. Ja czytam wielu ekspertów, którzy mówią, że szkoły są niezwykle ważnym miejscem i przedłużanie tego czasu, jaki miał miejsce do wakacji, niekontaktowania się z rówieśnikami, zamknięcia szkół, że on również niesie z sobą szkody i to szkody w obszarze zdrowia publicznego, zwiększenie równości, które będą skutkowały nierównościami w zdrowiu. Więc ja myślę, że nasz rząd w tym obszarze i w innych obszarach, w obszarach zwalczania COVID no, mieści się w tym mainstreamie, jaki dzisiaj różne rządy stosują. Szanowni Państwo, był minister zdrowia Marek Balicki, członek prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Dużo zdrowia życzę i Państwu także dziękuję bardzo. Do zobaczenia.